0: 更丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载“静好听 ”App。用科学故事让脑说话，欢迎收听《大脑好好玩》，一同认识自己的大脑。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由“静好听”制作播出的《大脑好好玩》，我是节目主持人谢博让。在上一集的节目中呢，我们介绍了美国行为主义心理学家华生 （John Watson）。那这位华生呢，可以说是帕伐洛夫古典制约学习理论在美国的继承人哦。那今天呢，我们则要继续介绍另外一位美国的行为主义大师史金娜 b f Skinner）。史金娜和华生虽然都是行为主义的心理学家哦，但是两者的最大差别就是，史金娜呢并没有延续帕伐洛夫的古典制约研究典范，而是自己开创出了另外一种制约典范。那我们现在把它称之为操作制约 （operant conditioning）。那我们待会儿呢就会针对这个典范来做仔细的介绍。那在介绍操作制约学习之前呢，我们先来回顾一下帕伐洛夫和华生的古典制约学习。那我们现在已经知道、哦、古典制约 （classical conditioning）。Class Cond ing, 那这种制约学习呢，就是在学习两个刺激之间的关联性，好让我们可以预期某个即将到来的事件，以便提前做出反应。那操作制约又是什么呢？操作制约哦 （operant conditioning）。Oper 就是当我们做出某一个行为之后，我们可以根据这个行为的后果来改变我们以后的行为。比方说呢，如果做出一个行为之后会得到奖励，那这个行为呢就会被强化；但是如果做出一个行为之后会得到惩罚，那这个行为就会被弱化。那这种学习形式呢，就叫做操作制约学习，也就是根据行为操作的结果来进行学习。那至于操作制约学习现象最开始是如何被发现的呢？关于操作制约学习的最早发现者，应该可以追溯到20世纪初期的一位美国心理学家桑代克 （Edward Thorndike）。这位桑代克呢，算是美国的教育心理学之父，而且也应该是早期美国最多产、然后论文数量最丰富的一位心理学家。他在研究生涯之中呢，就发表了超过500篇以上的论文和书籍，而他也是美国国家科学院中第一位入选院士的心理学家。好，那桑代克当年非常关心的一个问题就是哦，包括人类在内的各种动物到底是怎么学会新事物还有新技能的？那为了研究这个问题呢，桑代克他就设计了一种叫做迷龙的工具。那这个迷是迷宫的迷，龙是笼子的笼。英文是 puzzle box。那所谓的迷龙呢？简单来说，就是里面藏有机关的一个笼子。那如果动物想要逃脱这个笼子，来取得笼子外面的食物的话，那就得要自己去学会如何触碰，还有操控笼子里面的机关才行。桑代克在当年的一项迷龙实验里面，他把猫放在迷笼中，然后去观察猫到底是怎么学会逃出迷笼的。那结果发现。猫在迷笼中的解迷方式似乎和人类的行为不太一样。那大家可以想象一下啊、哦，如果是人类被关在密室里面，然后玩密室脱逃游戏，那通常呢，人类应该是会先观察，然后再推理，然后最后产生洞见来解谜逃脱。但是呢，猫好像不是这样子哦。桑代克当时发现，迷笼里面的猫并不是透过单纯的观察机关，然后再用推理去产生洞见。那猫的解谜方式呢，似乎就只是单纯的事物法而已。那这个事物法呢，也就是直接尝试错误，然后去找出答案的一种方法，英文叫做 trial and error。也就是说呢，猫会在笼子中随意触碰一些事物，然后碰巧有几次就会刚好触碰到机关。那在触碰到机关之后呢，门就会打开，然后获得奖励的食物。那最后呢，猫就会记住自己碰巧开关的这个动作，然后就知道如何逃脱。那我们如果仔细去观察猫的反应时间，也就是每次花了多久才能逃脱，那我们就可以看到，随着练习次数不断增加，猫的逃脱时间也会变得越来越短，越来越快。那由此可见呢，猫的确是有在这样的事物法之中学习到如何逃脱迷龙。好，那桑代克根据这些实验结果，他就提出了他的三项学习定律。那这个三项学习定律呢，分别是准备率、练习率以及效果率。那桑代克学习定律的第一项呢，就是准备率 （Law of Readiness）。那所谓的准备率哦，就是说个体一定要在准备就绪的时候学习才会有效。比方说，在桑代克的实验里面，猫可能必须要是有逃脱欲望的猫，或是肚子饿的猫。那它必须要有想逃脱笼子的欲望，或是出去笼子外面吃东西的欲望。那这样子呢，它才能够学会逃脱笼子。要不然呢，如果你把一只吃饱了，而且本来就喜欢躲在笼子里面的猫放到这个迷笼的话呢，它基本上是不会有任何动机想要去学习如何逃出笼子的。那同样的，人类的学习也是一样哦。只有当学习者在生理上、在心理上、在情绪上，还有在动机上都准备就绪的时候，学习才有可能出现。那比方说呢，生理和心理上如果发展不成熟的话，那当然不可能学得会。那还有呢，情绪和动机方面如果有很强的情绪和动机，基本上也会学的比较快。那这个现象在学校里面其实很常见哦。例如，如果当学生的学习动机很强的时候，我们通常就可以观察到比较好的学习结果。再来，桑泰克学习定律中的第二个定律就是练习率 l a w of Exercise）。练习率其实是非常简单易懂的、哦。那所谓的练习率，就是常常重复练习的，就比较容易被习得。那我们现在知道。不管是在动物或是在人类身上，重复的练习可以说是学习的一个关键要素它不管是在动作的学习，或是知识的学习，还是概念的学习，都一样。最有效的学习方式之一呢，通常就是不断透过动作去练习，或是不断重复去聆听，然后不断以不同的角度去接触和思考。最后也是最重要的，就是第三个定律哦，叫做效果率 l a w of Effect）。那所谓的效果率呢，指的就是个体的行为会根据它的结果而产生改变。那也就是说呢，如果一个行为马上产生效果，那我们很快就可以学会该行为和该效果的关联性，然后借此呢来改变我们的行为。比方说，如果一个行为马上获得奖赏的话，那我们就会强化该行为；但是呢，如果一个行为马上就获得惩罚，那我们就会去弱化该行为。好，那我们为什么要介绍桑代克的这三个学习定律呢？那这是因为哦，桑代克的理论后来对史金纳产生了非常大的影响。史金纳当年在得知桑代克的发现之后呢，马上就开始思索一些问题。那比方说呢，第一个问题就是，我们有没有办法透过更严谨的方式来系统性的研究动物如何学习自己的行为后果？那第二个他想知道的问题呢，是透过这种学习方式，动物究竟可以学会多少东西？另外还有第三个他感兴趣的问题哦，就是行为和奖励之间的时间间隔关系对于行为有什么样的影响？那我们现在就先来看看第一个问题，就是该怎么研究动物如何学习自己的行为所产生的后果。那关于动物可以透过行为的结果来学习的这个现象哦，史金纳很快就提出了他自己的理论，还有实验方法。那在理论方面呢，史金纳提出了三项关系论 （three-term contingency）。Term conting 那这个三项关系论中的三项是哪三项呢？那这个三项哦，分别是先行物、行为跟结果。那先行物是什么呢？那先行物呢，基本上就是先行在前的事物。英文是 antecedents， 那它指的呢，就是环境中有一些具有趋变力的线索，那这些线索可能会让我们的行为的结果变得不一样。那我们直接举例来说的话啊，就是假设有一只狗，它喜欢跳上沙发，那这只狗在透过试误法之后，发现每次主人不在家的时候，只要自己一跳上沙发，它就可以非常的享受。但是呢，只要主人在家的话，那么每次只要跳上沙发就会被赶走，然后被处罚。那在这个例子里面呢，先行物就是主人在不在家，那行为呢就是跳上沙发，结果就是享受沙发或者是被处罚。那这种由先行物、行为跟结果所构成的三项关系，就是我们在日常生活中学习很多事物的重要关键。再来，除了理论之外、哦，史金纳他也透过实验的方法，找到了许多关于学习的法则。他最有名的实验方式呢，就是使用所谓的史金纳的盒子 （Skinner's box）。那所谓的史金纳盒子哦，就是他设计出来的一种实验盒子。透过这个盒子，史金纳就可以把小动物放在盒子里面，然后呈现声音、还有光线等各种刺激。同时呢，他也会给予食物奖励，还有电击处罚。最后呢，透过这些刺激和赏罚的组合，他就可以观察动物学习的法则到底是什么。好，那经过这样的实验方法哦，史金纳就观察到许多新的发现。那其中最重要的发现之一就是操作制约学习 （operant conditioning）。那我们刚刚有说过，操作制约呢，就是当我们做出某一个行为之后，我们可以根据这个行为的后果来改变我们以后的行为。比方说，如果结果很好。我们就会继续做这样的行为，但是如果结果不好的话，我们就不会再做一样的行为。那比方说呢，如果你在餐厅打工的时候，发现不经意的微笑竟然可以让你多拿很多小费，那以后呢，你可能就会刻意的微笑来赚取更多的小费。那又比方说呢，当你在学习新技能的时候，比方说像是在学习脚踏车的时候。如果刚好某一个姿势让你可以维持平衡非常久的话，那你可能就会倾向继续维持同一个姿势来保持平衡。那这其中的原理就在于哦，如果做出一个行为会得到奖赏，那这个行为就会被强化；但是呢，如果做出一个行为会得到惩罚，那这个行为就会被弱化。那这个学习方式呢，就叫做操作制约学习，也就是根据行为操作的结果来进行学习。好，那各位眼尖耳利的听众听到这边哦，应该就会注意到，操作制约中最关键的两个要素，其实就是强化跟处罚。那英文是 reinforcement 跟 punishment。那我们现在就逐一来看看这两个要素到底扮演了什么角色。首先呢，我们要先看强化 reinforcement。强化呢，就是在行为发生之后，环境中的一些变化会让这个行为受到正面的奖励。那强化呢，又可以根据奖励的形式区分成两种哦，那分别是正向强化和负向强化。那英文是 positive reinforcement 以及 negative reinforcement。那正向强化呢，就是透过给予一些对方喜欢的东西来进行强化。那比方说呢，如果动物喜欢温暖，那我们就可以在动物做出你想要它做的行为之后呢，给予它一些温暖的阳光来当做奖励。那至于负向强化呢，则是移除对方不喜欢的事物。比方说呢，你可以在动物做出你想要它做的行为之后，移除环境中一些它所不喜欢的事物。例如说，如果这只动物不喜欢光，那你就移除光照；那如果它不喜欢噪音，你就移除噪音。好，那刚刚看到的是强化 （reinforcement）。那我们现在来看看处罚 （punishment）。那处罚呢，就是在行为发生之后，环境中的一些变化会让这个行为受到负面的抑制。那处罚也跟刚刚的强化一样哦，可以根据负面抑制的形式，然后区分成两种。那这两种形式呢，分别是正向处罚和负向处罚 （positive punishment 和 negative punishment）。那正向处罚呢，就是你可以透过加入一些对方不喜欢的东西来达到抑制行为的效果，比方说体罚，比方说责骂，都是正向处罚。那负向处罚呢？就是你可以移除一些对方喜欢的东西，来达到抑制行为的效果。比方说，不准下课，不准放假，这些就是负向处罚。所以呢，我们可以看到，正向和负向的定义，并不是好或是坏，也不是想要或是不想要。那正向的定义呢，就是加入一些东西，而负向的定义就是移除一些东西。如果你给予或是加入一些对方喜欢的东西，那它就是正向强化。那如果你加入对方不喜欢的东西，就叫做正向处罚。那反过来说，如果你移除对方喜欢的东西，就是负向处罚。那如果移除对方不喜欢的，就叫做负向强化。那操作制约的这四种形态呢，其实都可以在史金纳的动物实验盒里面看到。比方说呢，如果我们在老鼠按压按钮的时候给予它食物，那这就是正向强化。那如果我们在老鼠按压按钮的时候呢，给予它电击，那就是正向处罚。那如果我们在老鼠按压按钮的时候呢，移除一些它不喜欢的噪音，那这就是负向强化。那至于负向处罚呢，在史金娜的动物盒子里面比较少见哦。但是我们可以想象，如果我们在老鼠按压按钮的时候移除氧气，那就会是负向处罚。所以，我们再强调一次哦，只要是给予东西，就是正向；那给予喜欢的呢，就是正向强化；那给予不喜欢的，就是正向处罚。那相对来说，只要是移除一些东西，就是负向；那移除讨厌的东西，就是负向强化；移除喜欢的东西，就是负向处罚。好，那以上就是史金娜操作制约学习理论的一些基本概念介绍。那我们下周呢，再一起来看看操作制约学习在生活中的实例以及应用。关于这一集的内容，如果大家有问题的话，欢迎到静好听的粉砖和 Instagram， 或是到我的脸书上留言。以上感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听制作播出的《大脑好好玩》，我是节目主持人谢博，让，用科学故事让脑说话，我们下次再见。想听、爱听，就在静好听。